0: Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um podcast Dois Talks. Você tá ligado que esse programa é mais um filho do projeto Amplitude FC. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura pelo Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Medium, onde a gente está falando muito sobre futebol, escrevendo, trazendo informações. E também o nosso canal no YouTube, que contém os nossos podcasts em formato de vídeo lá para... Vocês acompanharem além das nossas plataformas como Spotify, iTunes e outros agregadores diversos. Além disso, a gente também está na Rádio Esport Clube e com os nossos parceiros também do HTA Esportes, HTASports.com. HTA Nosso podcast estão sendo hospedados lá. Hoje a nossa pauta vem com o intuito de filosofar uma figura importantíssima do futebol, o ídolo. Como é que a gente pode idealizar o ídolo? a gente idealiza o ídolo, a gente respeita o ídolo, a gente imagina o ídolo de uma forma que ele não pode devolver para a gente, e é para discutir isso tudo, para pensar muito o futebol e o ídolo, que nós temos dois convidados, como vocês já puderam perceber, eu sou o Ismael Neto, o Nato hoje infelizmente não está podendo participar com a gente, mas eu queria apresentar primeiro o nosso parceiro Vitor Bruno, do time do Imigrantes da Bola Salve Vitor, muito bem-vindo ao Dois Talks.
1: Fala galera da Amplitude É uma honra estar aqui Quem fala é o Vitão lá do Imigrantes da Bola é, é muito bom receber um convite de um podcast que eu admiro tanto Já estive aqui no, no episódio sobre a, a eleição do melhor do mundo E agora estou aqui presencialmente Muito bom, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem Muito obrigado pelo convite Espero poder agregar aí no programa
0: Massa pra dialogar e bater um, um, uma tabelinha aqui com o Vitor, nosso parceiro, parceiro de banho de cuia também, Felipe Velame salve Felipe, como é que tá?
2: Salve Max, salve Vitão, vamos falar um pouquinho que esse tema tem muita coisa bacana para se falar, muita coisa para chamar atenção, então vamos mergulhar aí tocar o barco.
0: Lembrando pra rapaziada também, pra só seguir a gente nas... Além de seguir nas redes sociais, é seguir o nosso feed, Amplitude FC. Pode procurar no iTunes e nos outros agregadores. E dar aquele like no Spotify. E em primeira mão avisar que é pra galera aí, aproveitando que o Imigrante também tá no Spotify, galera. Então mais um podcast aí pra gente pensar bastante o jogo. E sim, bora pra pauta. Então, galera, o programa de hoje vem para discutir, para filosofar, para conversar, para questionar o papel do ídolo no futebol brasileiro, no futebol mundial, no futebol. A gente sabe que o ídolo não é uma exclusividade do esporte o ídolo também faz parte da música, das artes de outras profissões, a gente vive num país que gosta de personificar as coisas, tanto para o bem quanto para o mal, e os ídolos acabam catalisando isso, esse sentimento, esse, esse, essa ânsia por resoluções fáceis, por é, imagens que nos representem, dentre outras coisas. No esporte de rendimento, Ainda mais com toda essa Mediatização do esporte Com toda essa, todo o dinheiro envolvido Marketing envolvido Cada vez mais o ídolo Ele vai ganhando Contornos também econômicos E além disso O ídolo também Ele é cobrado Pela sua questão Pela sua inserção dentro da sociedade e aqui a gente está tentando não é, conceituar o que é certo e o que é errado. A gente quer discutir e quer trazer as visões. E aí eu queria ver com o Felipe primeiramente. Felipe, você acredita que o futebol ele deve exercer esse papel social para a sociedade ou o futebol ele pode... É, Ser responsável por uma, entre aspas, transformação social E os ídolos, nesse caso, seriam importantes para isso? Ou você acha que, é, por ser um entretenimento é, Talvez as pessoas queiram um pouco demais do, do, do ídolo em si no futebol?
2: Cara, assim, em primeiro lugar, eu acho muito complicado você exigir de alguém essa postura no sentido, por exemplo, de um cara que ele se destaca pelo futebol, pelo esporte e que ele atinge um nível de reconhecimento, um nível de peso, um nível de própria representatividade mesmo dentro do esporte, dentro da sociedade até certo ponto. Eu vejo que no Brasil tem muito o futebol anda muito lado a lado com com a sociedade. Então eu acho complicado você exigir esse comportamento, mas eu acho que as pessoas, os jogadores, os seres humanos que chegam nesse patamar, que tem essa visibilidade, que tem essa condição, eu acho que eles conseguirem incorporar isso à sua personalidade, ou mesmo agir desta forma, eu acho que isso traz uma grandeza, traz um... cimenta muito mais o status dele como ídolo, como referência... Até o próprio legado dele aqui no, no, no futebol, a gente acaba não pensando muito nesse termos, mas os postos americanos são muito. É muito comum utilizar essa palavra, se pensar como o legado do atleta, o legado do time. Então, eu acho que, a, no, apesar de achar que a gente não que é complicado se cobrar, eu acho que quando existe, quando você consegue fazer, acompanhar o status, que, o, o nível que você tem, o nível que você alcança como um jogador, como líder de um de um esporte ou de um, de um grupo de pessoas, você consegue acompanhar isso com ações, com exemplos, com próprias próprias ações mesmo, como eu já disse é, nesse sentido no sentido de inspirar, de mostrar um caminho, de devolver a comunidade vários outros aspectos, eu acho que isso engrandece demais a sua postura você não vira apenas um ídolo esportivo, algo que é porque você consegue chutar uma bola no gol, por exemplo você se torna um ídolo pelas suas ações, pelo seu impacto na comunidade, pelo que você agrega além do esporte então por exemplo, Neymar não é um cara desse de trazer, apesar de ser ídolo para muitas crianças, para muitas pessoas a imagem dele não, não tem esse peso ele, ele tem, tem várias críticas muitas injustas, muitas exacerbadas outras nem tanto, mas ele não tem esse esse peso, esse 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 legado. O que não impede dele ser um ídolo em campo, disso dele ser um excelente jogador, absurdo, ter todas as suas, as suas outras qualidades. Ele simplesmente não tem ou não quer ter essa outra faceta. Isso. Eu acho que é difícil você cobrar, você exigir isso. Mas é claro que se o cara tem, se o cara consegue fazer, é ótimo e agrega e traz um peso
1: muito muito legal. É, e também parte da concepção de que o ídolo ele, ele não é fabricado e você para estar na condição de ídolo precisa é, alcançá-lo de uma forma natural, senão você acaba sendo como jogadores que chegam em determinado clube, sabem que a torcida aprova determinado comportamento e tentam no melhor linguajar possível forçar aquela imagem ali, então acho que no primeiro momento o ídolo socialmente falando, é alguém que se converte numa imagem de admiração e em alguns casos de espelhamento para um... Pra um... O objetivo de ah eu quero ser como esse cara quando eu crescer, mas basicamente o ídolo ele se cria por si só, e não só com conquistas não só sim por atos, por uma forma de agir, a gente vê muitos jogadores eu, eu uso muito o exemplo do Davi Luiz que é uma, é, é uma pessoa maravilhosa mas como jogador já teve muitos momentos de, de ser contestado mas a, a pessoa dele, pelo menos a que vem a é público para nós sempre foi incontestável e muito passível de admiração que acaba gerando o, o, a, a pessoa se tornar um ídolo então acho que vai muito disso de parte de algo natural, de algo genuíno
0: é, eu concordo e colocaria outro ponto aqui também Para além da, das pessoas Vocês não acham que o esporte, principalmente o futebol no Brasil Ele acaba respo re respondendo por uma grande parcela Da responsabilidade de formação da, das pessoas É óbvio que o esporte forma, ou traz ensinamentos, etc Talvez isso não seja algo que exacerbe demais e acabe colocando uma responsabilidade maior justamente nesses ídolos que nós temos ou deveríamos ter porque talvez eles recebam essa responsabilidade maior justamente por essa pressão a mais do Brasil ser o país de futebol do Brasil ter essa responsabilidade e do esporte ser um, um, um um chamariz grande Dentro do nosso país
2: Claro Existe muito também aqui a cultura de Se fazer certas coisas Ou, deixar de, ou se cobrar certas atitudes Execrar outras Porque o, o, o jogador o, o ídolo técnico O ídolo, quem for é um exemplo, tá lá, vai essa ser essa parte da formação, eu discordo um pouco no sentido que não deve ser parte da formação. A formação vem, vem da educação básica em casa, vem da escola, são outros fatores, mas também é indiscutível, não dá para se fechar os olhos no sentido de que quando você tem a visibilidade, quando você tem a importância social que o esporte e o futebol, principalmente, tem aqui no Brasil, você não pode fechar os olhos de que você acaba sendo um exemplo para muitas para muitas crianças, para muitas pessoas, especialmente em fase de, de formação ainda da sua vida. Mas é o que eu falei, acho que é complicado você exigir, você exigir um comportamento, você execrar uma pessoa por alguns comportamentos no sentido de que é, também estamos no de seres humanos, são pessoas com seus, com seus defeitos, com suas falhas. E o grande problema de você idolatrar alguém nesses pontos é porque essa pessoa, você ou tarde, vai te decepcionar, porque é um ser humano. Então esse é o meu ponto. Eu acho complicado você exigir que o cara quando alcance o um nível como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, só tenha comportamentos digamos, digamos que condizentes com tal, porque se você do tarde vai te decepcionar. Agora, é claro, se o cara tem a consciência, se ele percebe que para ele ele agrega muito mais até para o seu próprio legado como como esportista até para o seu próprio a mudança que ele pode que ele pode ser tá, talvez não promover mas que ele pode ser o arauto dessa mudança ele pode ser um, um representante dessa mudança se ele tem essa consciência pô, o, o o peso a história que ele tem que que ele deixa é muito mais forte é muito mais significativa e Aí sim, um cara desse merece realmente o patamar de ídolo, merece ser visto dessa forma E não apenas ser idolatrado porque ele é bom no que ele faz, porque ele é bom no esporte Claro que você vai admirar alguém por isso, mas pra, pra mim, para você chegar de ídolo, de alguém que você vai admirar esse ponto Eu acho que realmente o cara tem que ter o algo a mais
1: e muitas das vezes a nossa cobrança vai mais do que a gente projetou, do que a gente esperou, do que algo que hipoteticamente o idolatrado, entre aspas, tenha prometido, tenha dado a entender que seria aquilo. Porque a gente às vezes cobra humildade, com toda a liberdade da palavra e todo o mau uso que ela tem hoje em dia, de alguém que muitas das vezes nunca teve tal postura e nunca demonstrou preocupação em tê -la. Entendeu? A gente quer, a gente escolhe, em vez da gente entender, na maioria dos casos, lógico, em vez da gente entender a, o cerne dessa pessoa que a gente admira, o, o porquê dela ser aquela pessoa que nos atraiu os olhos, a gente pega alguém em destaque, é, pensa numa forma de barro, joga aquela pessoa ali dentro e no quinto, não encaixar, a gente recrimina, entendeu? E vai muito mais da nossa concepção de querer se sentir bem. Por quê? Nós, como seres humanos, nós pensamos Ah, pra mim o jeito certo de ser é tal E fulano, vamos pegar o um exemplo O Messi é uma pessoa que tá em alta E se ele não e Se ele em alta não for como eu imagino Que seja o correto, o retilíneo Então eu tô errado, eu não quero ter errado Tá entendendo? A gente acaba colocando Quem a gente admira no molde Que às vezes a pessoa nunca quis estar ali E daí vem a decepção Daí a gente para e pensa, ah, esse cara não é o que eu esperava. Mas você não esperava que... O que você esperava não é o que ele nunca demonstrou sempre entendeu?
2: Claro, e a questão também das pessoas projetarem certo tipo de comportamento em outras, exigirem uma, como você fala, uma conduta retilínea, uma retidão de comportamento, mas elas mesmas não agem dessa forma. Elas próprias É, e o que agem, é o
1: retilíneo? O que é o retilíneo? Abre também claro. esse debate. Né?
2: Cada pessoa tem a sua moral, a sua ideia do que é certo, do que é errado e... Você trans transportar isso para outra pessoa Que pode ou não pensar da mesma forma E você não agir da forma como você acha que ela deveria agir Então tem um, um, um descompasso muito grande Entre o discurso e a realidade, entendeu? É,
0: eu acho que é importante esse, esse debate Eu acho que a gente também precisa parar Para pensar o quanto a gente espelha os nossos objetivos E ao mesmo tempo as nossas sucessões As nossas os nossos anseios, as nossas metas e nos ídolos. E muitas vezes a gente imagina uma coisa, idealiza uma coisa que talvez eles não possam cumprir ou talvez eles não, nem queiram cumprir ou talvez eles não estejam, sejam formados para não ser, serem assim. E falando em formação, eu queria tocar em outro ponto que é que é mais propriamente dentro do nosso tema de do papel do ídolo dentro do futebol, né? A gente sabe que muitas vezes os ídolos do futebol, principalmente se a gente for pegar um histórico do futebol brasileiro da nossa formação, muitas vezes os ídolos eles são forjados na nossa sociedade, que é uma sociedade vem da pobreza, muitas vezes é, a grande parte de jogadores de futebol vem de uma origem humilde é, são jogadores que não tiveram a educação, não só escolar, mas muitas vezes é, a educação familiar mesmo teve, tiveram problemas ou não tiveram totais condições de ter uma educação boa, ou faltou o pai faltou a mãe, foi criado pela avó e muitas vezes essas formações acabam é, moldando fatalmente o caráter e por que não a, a educação e os objetivos e o, o modo de pensar e de agir das pessoas? Uma das coisas que, é, quando você chega no futebol, é, o futebol é um ambiente muito competitivo, e cada vez mais nós observamos que o futebol ele insere uma cultura que a gente vê muito no brasileiro, que é a cultura da vantagem. E aí eu queria que, começando por Vitão, mas Felipe também comentasse, é, como essa cultura da vantagem, de tudo eu tenho que sair na frente. Aqui no Nordeste a gente sempre fala que farinha pouca, é meu pino primeiro, vamos tirar aquela vantagenzinha aqui. E, por exemplo, um aspecto como esse, é, para a gente pensar no, no ídolo da gente, que ao mesmo tempo que há uma necessidade no esporte de alto rendimento você ser extremamente competitivo, de você ser um, um, um atleta de alto rendimento. Você tem que ter a fome de vitória, você tem que sempre estar tá buscando se aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, como equilibrar isso com essa cultura da vantagem para você ser um modelo, ser um espelho, de saber não se aproveitar ou não passar por cima do seu companheiro de profissão e ser um exemplo. É,
1: é, o nosso debate aqui hoje entra muito em questões filosóficas porque é a a questão básica do, do, do ídolo né? Se a gente for pegar Desde os povos mais antigos O ídolo era sempre aquele Que todo mundo queria ser E muita gente não conseguia E via como é, a chance De ser algo intocável Então já que eu não posso ser um vencedor Isso num pensamento é, Derrotista, um pensamento antigo De castas e tudo mais E quem nascia mal ia morrer mal Se eu não posso ser um vencedor, eu pelo menos vou acompanhar o vencedor, vou olhar para ele entendeu? Partindo desse pensamento, entra na questão cultural, eu adorei, adoro essa expressão do Farinha Pouca meu pirã primeiro, acho incrível é... eu penso assim quando a gente vê numa sociedade alguém que tá vamos dizer assim, subvertendo algo praticando pequenas contravenções, qualquer coisa do tipo a gente vai ver na maioria o coro do ah, fulano é, foi esperto fulano foi malandro, a cultura é do malandro Sabe? E quando a gente instaura isso, isso vai para o esporte, porque o esporte nada mais é que o um reflexo da sociedade, independente de se ela esteja saudável ou se esteja caótica. A partir dessa, estabelecendo isso, a gente vê no esporte, agora eu vou trazer um pouco aqui para o futebol brasileiro, é, jogadores agressivos, jogadores violentos, jogadores sujos, jogadores desleais, que fazem atos truculentos com o adversário, com o colega de profissão antes de tudo, e vão pra torcida comemora, bate no, na mão, bate no peito, a galera vai e vibra. Aí vai na entrevista, o cara fala que, porra, fulano é um, é um filho da puta, fala do cara do outro time, usou palavrão aí que a galera fica doida mesmo, aí esse cara pensa fora da caixa. Mas a gente tá vendo, no, no mesmo time, o lateral, o lateral esquerdo ali, que quando o zagueiro desgarrou, e voltado pra marcar, cobriu posição, e quando o jogador adversário caiu, foi o primeiro a jogar a bola pra fora ou prestar atendimento, esse cara não tá sendo idolatrado. E esse cara, no num modelo ideal, é o cara que, não usando o termo do retilíneo porque a gente já estabeleceu que isso é relativo, mas esse cara é o cara que, vamos dizer assim, é mais leal esportivamente. Mas na nossa cultura não. Entendeu? A gente vê Rodrigo Caio aí sendo expurgado até hoje. E, e eu quero saber o que, que o Rodrigo Caio fez de errado. É, não esportivamente, ele pode ter essas falhas, eu adoro ele como jogador, mas tem gente que não gosta. Mas como cidadão em campo ali, que não deixa de ser um cidadão, ele não, quando a pessoa entra nas patrulhinhas ali, ele não está isento de ser um cidadão. O que, que ele fez de errado para ser tão perseguido pela própria torcida, ou até pelas torcidas adversárias, como o Bobinho, o Bonzinho e os caralha 4? O, quatro? o que, que ele fez de errado para isso? O Bielsa falou em, em, em reunião na CBF lá com o Campelo e com o Tite, ele falou: olha, é o Rodrigo Caio ser é exaltado é porque tá tudo errado, porque o que ele fez é o correto acabou, entendeu? É o certo se a gente tá parando pra bater palma de forma tão forte pra algo que deveria ser o nosso dia a dia, é porque foi tudo pro caralho entendeu? Perdão da palavra <risos> mas e, e o Tite também usa uma expressão que eu gosto muito, que eu não sei nem ser dele, mas eu vejo ele reproduzindo que é vencer por merecimento e não a qualquer custo, que é vencer porque a gente merece, não... É, provocando a expulsão do adversário sabe, fazendo gol e, e se jogando no chão ali a torcida batendo palma, pô que maneiro ele tá sendo um antidesportivo entendeu é, é parte muito disso, então eu acho que o ídolo ele tem que ser ele tem que ser entre muitas aspas minimamente coerente com o que a gente espera de um bom, de um bom cidadão ali no esporte quando ele tá diferente disso, é porque a gente tem que rever, entendeu? Porque a gente vê muito jogador que chega num time, quer ser ídolo, e fala que vai dar tapa na cara de uruguaio, que fala que tem que meter porrado mesmo. Sendo que ele não é, ele tá querendo fabricar uma imagem, mas por quê? Esse jogador em questão é inteligente. Ele sabe o que a torcida vai bater palminha. Ele sabe que se ele fala isso, primeiro primeira pranchada que ele ganha alguém, tá todo mundo gritando e batendo palma falando o no nome dele. Então ele tenta fabricar essa idolatria, mas essa idolatria fabricada é, é muito fácil de ser quebrada. O cara
2: se tocou num ponto muito, muito sério, muito importante, que é a questão da, da cultura, da sociedade no futebol. Hoje, os jogadores... Que, eu acho que tem, tem, tem três tipos de jogadores hoje que são historicamente, pelo menos no último... historicamente mesmo, são completamente cultuados e estão aqui no Brasil. Que é o artilheiro, o 9, matador, o 10, clássico, e o volante pitbull, o volante cachorrão que vai bater em todo mundo, que, que vai levantar um, que, que sempre que rouba a bola deixa uma besteira em alguém. Então, existe muito isso de você cultuar aquele cara de que chega duro, que, que bate, que machuca. E, às vezes o cara nem machuca, não é nem, nem maldoso no é sentido de querer machucar o cara, mas sempre deixa uma porrada. Sempre tá ali, tá ali levantando o cara, tá dando um carrinho mais, mais sério, tá entrando de qualquer jeito. Então, parece que se o um, um time não tiver um jogador desse, tá faltando algo. E como você falou brilhantemente, a questão do Rodrigo Caio foi um absurdo aqui pelos dois lados. Um absurdo ele ter sofrido a, repres, a represália que ele sofreu, inclusive da própria torcida dele. E se eu não me engano, eu posso estar sendo injusto, mas se eu não me engano, teve uma questão até que teve alguma divergência no próprio vestiário acerca do que ele fez. E, você, e ele ter sido exaltado como ele foi por tanto tempo, e até hoje, a gente usar isso como um exemplo de coisa que o que ele fez deveria ser corriqueiro, deveria ser absolutamente normal e não algo... É que, é que
1: pra quem não tem nada, metade é metade ao dobro, né?
2: Claro, então, terra de cego que tem olho rei, né, então,
1: cara, é... eu acho que
2: outro exemplo muito, muito claro que eu tenho sentido esse ano, que eu acho que piorou nesse ano especificamente, é a questão da cera do nos jogos qualquer time que tá ganhando é goleiro caindo no chão depois de fazer uma defesa é zagueiro caindo é, todo mundo encosta passa perto cai isso se tornou, isso para mim esse ano não sei eu posso estar tá errado mas para mim isso se alastrou isso se, isso piorou de forma absurda hoje qualquer time que, que pega uma mínima vantagem cai no chão atrasa encera e a gente tem que repensar isso, cara, não só pela questão do merecimento, de coisa, mas de como a gente, até se você pensar numa forma maquiavélica do produto, de como melhorar o campeonato, esse tipo de coisa só piora a imagem do produto lá fora, é fica mais difícil de vender, você vende por menos dinheiro, o valor diminui, então a gente precisa repensar isso, porque isso é, é aquela questão, o que está gente tá vendo no, no esporte, dentro de campo, é o reflexo da nossa sociedade sociedade tem muito isso, é muito forte esse, essa, esse viés.
1: Uma vez no Maracanã, eu vi Fluminense e Figueirense. Fui assistir o jogo e o Marlon, Marlon Santos, acho que é esse sobrenome dele, que hoje é do Barcelona, acho que está emprestado, foi emprestado para o Nice. Ele ia tomando um lençol do jogador do Figueirense. Eu lembro que o goleiro do Figueirense era o Muralha, que tava pegando horrores nesse dia. <coughs> E ele botou, botou a mão na bola No momento em que ele botou a mão na bola Ele virou pro juiz e apontou ó. Fui eu, bati aqui, pênalti Cara, teve torcida que começou a vaiar Teve torcida xingando Teve torcida gritando Teve coisas mais in, in, horríveis Mas os jogadores Do Fluminense, a princípio O um elenco do Fluminense ali na época tinha Osvaldo Tinha Fred, Jean Quase ninguém ali tá ali até hoje os jogadores ficaram surpresos Mas todos eles foram cumprimentar O primeiro que é o Fred, que é uma figura que eu, eu gosto como, como pessoa e como atleta Ele foi lá e foi o primeiro a parabenizar o Marlon E aí a torcida foi meio que entendendo Que, caralho, não faz sentido a gente estar tá reclamando com isso, cara Eu fui observando, eu tava ali Vendo um pouco ali as reações E aí alguma galera começou a bater palma e tudo mais Mas pra você ver, a primeira reação A um ato de honestidade foi a reputa.
0: É, é como a gente está discutindo aqui, né? Muito. muito isso é justamente pela formação cultural do, da gente, do, da sociedade em si. Quando eu apresentei no início do programa e falando que era uma seria uma discussão filosófica, uma discussão até de sociedade, seria basicamente isso. E eu queria trazer agora rapidinho um áudio do nosso colega, companheiro Arthur Sales. O Arthur não pôde estar participando da gravação hoje, está tá em viagem aí, a trabalho, mas ele deixou a contribuição e eu queria tocar aqui rapidinho para a gente trazer mais elementos para a discussão.
3: Fala pessoal, tudo bom? Né? Boa noite para vocês que estão gravando agora e para os ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver escutando podcast aí nos mais variados horários. Eu acho que para discutir um pouco a função do ídolo, uma questão fundamental é a gente entender o que queremos para né? o esporte. O que é o esporte e para que, que ele serve, né? qual que é a função dele na sociedade? É... Ele pode ser entretenimento, né? ele pode também né, ser um modelo de comportamento, né? enfim. Existem. a gente pode entender ele por muitas óticas. E aí né, a gente pode se basear nos documentos, acho que vocês vão, vão discutir um pouco aí nessa né, questão dos, dos documentos, né? o que, que que a legislação brasileira, por exemplo, fala sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião, né, então na minha opinião, acho que o esporte é o de alto rendimento, o né? que a gente está tá tratando, né? o futebol no caso, ele deveria sim também cumprir essa função social de modelo, né? de mostrar para para as pessoas que não vale tudo para vencer, então, é, nesse, sobre esse, esse olhar, né, sobre esse entendimento, eu acho que aí entra né, o próprio atleta, né? o jogador ele tem uma, teria, né, dentro desse entendimento, uma, uma responsabilidade de se comportar de uma maneira muito exemplar, principalmente dentro de campo, acho que fora dele... É muito difícil a gente falar o que é exemplar, porque cada um tem a sua, a sua régua para medir isso. Mas dentro de campo, né, a questão de respeitar o, os adversários, respeitar os companheiros e não ter comportamentos que mostrem que vale a pena vencer a qualquer custo, né? simular né, esse tipo de coisa. Então acho que isso é, essa função é uma função importantíssima. Mas eu não tenho certeza que dá para cobrar isso de ninguém. Né? Porque a gente não tem muita clareza do que, do, de que esporte a gente quer, né? Esse, esse seria um esporte que eu considero ideal. Então, assim, no meu mundo ideal, o, o, o esporte teria essa função e a gente poderia cobrar, assim, claramente, os jogadores uma postura muito boa. É, acho que fica aí essa, esse questionamento, esse, esse, essa reflexão. Né? Espero eu contribuir para o debate de vocês aí para a gravação, tá certo? Um grande abraço e até a próxima
0: então é isso aí o participação do nosso colega amigo parceiro Arthur então pessoal é, passando para outro outro ponto que Arthur tocou aí uh, da idealização do papel do esporte como ferramenta social não só como é, entretenimento digamos assim é, eu queria tocar também nesse ponto: como o, o ídolo em si do futebol, como o personagem que a gente acompanha todo, toda quarta, todo domingo, finais de semana, enfim, senta no braço pra tomar cervejinha ou vai no estádio, como, como o Vitor tava dando exemplo, é, como a realidade desses caras. Depois que eles atingem um certo patamar é, Um estrelato Um nível de idolatria grande, etc O cara é uma estrela mundial, uma estrela nacional, enfim Como isso pode afastar eles da realidade Que é a vivida pelos seus fãs, digamos assim e o quanto vocês talvez pensem se isso atrapalha ou não atrapalha, ou se o jogador é, ele faz ou não faz questão de ter esse contato com a realidade, digamos assim. É, Felipe, você acha que o jogador, ele, às vezes, ele é um pouco alienado, não no sentido de não ligar, mas de ele estar tão distante da realidade que ele, às vezes, não consegue perceber o... Talvez, qual, qual a sua função real ou o que ele pode fazer para ajudar ou para melhorar ou para até dar um exemplo?
2: É o que eu falei no começo. Eu acho que... Apesar de eu tô, deixa eu só esclarecer também, porque acho que é uma coisa importante. Quando eu falo que você não pode exigir ou não pode execrar alguém por ter determinadas atitudes ou não ter determinadas atitudes, eu estou falando em questões mais, digamos, de referência mesmo, no sentido de ele ter preocupação social, por exemplo, ou dele buscar é, liderar, ou dele buscar mas, passando uma conduta retilínea ou moral, como eu estou falando naquela, naquela hora, mas sim dele, por exemplo, mas e deve sim ser cobrado, deve sim ser exigido questões básicas, como honestidade em campo, como evitar cera, como ter essas atitudes que a gente estava falando agora nesse último bloco, mas enfim. Eu acho que como eu falei o ideal seria que ele tivesse essa consciência que ele que ele devolvesse à comunidade que ele se engajasse que ele tivesse consciência do papel que ele poderia ter que ele pode ter eu acho que no futebol isso é muito pouco explorado tem muitos atletas que fazem isso não sei se por assessoria não sei se por vontade própria muitos têm fundações têm escolas escolas de futebol etc etc mas se você comparar com os esportes americanos Especificamente lá eles têm essa cultura do ídolo, do, da, da consciência do papel que o cara tem, que o cara pode ter ou deveria ter no caso, é muito forte. Você tem o caso de, do próprio LeBron James, por exemplo. O Lebron, quando começou a carreira, ele não era esse cara. Ele não era ídolo, ele não era essa referência. Ele era, inclusive ele era muito contrário. Ele era visto até.. Ele passou, ele passou muito pelo que Neymar passa hoje em dia teve uma época que ele era que ele era acusado reiteradamente de fingir de, de de se jogar seria o equivalente a se jogar no futebol então ao longo dos anos ele percebeu o que ele poderia ser e hoje ele é talvez a voz mais ativa no esporte em termos de consciência social de do engajamento que os atletas deve, podem ter do é, ele abriu agora incrível no eu acho incrível onde ele cresceu ele abriu uma escola para crianças em risco sensacional, que ele vai para dentro do 300 crianças ele vai bancar a educação delas e ele, além disso ele ele desenvolveu também uma questão uma consciência na área de negócios ele ele hoje é multimilionário ele tem diversos investimentos, mas ele é um, um dos grandes ativistas para os jogadores terem a sua consciência financeira os jogadores terem esse, esse outro lado ou seja, ele se preocupa com, com coisas muito além do esporte e faz isso brilhantemente, ele se tornou hoje uma referência, de forma positiva e efetiva, alguém que realmente você pode olhar e falar, porra, esse cara realmente ele sabe o que ele, ele sabe o papel que ele tem e ele faz com com excelência, eu acho que muitos jogadores hoje poderiam ou talvez deveriam se inspirar no modelo dele, porque ele não tinha isso no começo, ele percebeu esse papel que ele poderia ter e ele desenvolveu isso, desenvolveu esse lado. Então eu acho que é algo muito importante que realmente cimenta o, o peso dele entre os grandes, não só do esporte, mas as grandes personalidades mundiais hoje.
1: Sim, perfeito. Perfeito, eu não tenho nem muito o que acrescentar, eu só queria é, é, assinar embaixo em tudo que ele falou, porque isso do atleta devolver à comunidade, independente do sentido da, da expressão, o que veio é perfeito, cara porque o exemplo do Lebron é, é muito bom e o do Neymar também a gente cria o, o Neymar ele é erroneamente avaliado em muitas coisas, sabe com todos os problemas que ele tem que a gente sabe que ele tem é, é, às vezes chamam ele de egoísta em campo quando ele cada vez mais é um assistente chamam ele de uma pessoa arrogante quando ele tem muitos projetos que, ah, é por assessoria tá, mas e aí, o cara todo mundo, quase todo mundo tem assessoria eu quero ver todo mundo fazer por assessoria, pra mim tá ótimo se todo mundo que, que é famoso e tem dinheiro por assessoria, colocar moleque que não tem condição pra jogar bola, pra mim tá ótimo eu não tô nem aí se é sincero ou não eu quero que ajude a, a molecada você tá fazendo, cara? Perfeito. Mas a gente puxa com um porém, tipo, ah, tá fazendo, mas com o dinheiro que ele tem ele podia fazer mais. Entendeu? Rola sempre esse questionamento do porém.
0: É, sempre, sempre tem um, um mais, um. Ah, mas ele podia fazer assim, o assado. Que é o que a gente tava discutindo também sobre é, o que a gente projeta, idealiza e o que o ídolo. Em tese nos retorna e que muitas vezes acaba frustrando a expectativa da gente Que é sempre maior, da gente sempre tendo imaginário o ídolo como um super cara Um cara que meio que onipotente, que pode fazer qualquer coisa Pode atingir qualquer circunstância em relação E eu queria trazer uma, uma discussão pegando esse gancho do Neymar Que principalmente nesse período... É, da Copa do Mundo, no pós-Copa, que ele utilizou é, muito das redes sociais dele para se comunicar, evitou falar com a imprensa. Ele voltou a dar coletiva, por exemplo, no PSG, um, eu acho que foi semana passada, ou foi a semana para o jogo da Champions. Na seleção ele também não estava dando muita entrevista, enfim. E Bauman, que é um. um um filósofo aí contemporâneo Fala que a gente atualmente está vivendo em tempos líquidos Que as relações são muito rápidas Muito passageiras, efêmeras E muito disso se dá pelas redes sociais Que cada vez mais transforma as relações em virtuais E a gente acaba perdendo um pouco do contato com a realidade Com o dia a dia, com o choupinho, com os amigos Com a conversa fora, enfim Pessoal, aquela relação, relação Pessoal mesmo Vocês acham que nesse, nesse mundo que a gente vive atualmente Onde cada vez mais os ídolos Eles vivem disso De seguidores De curtidas De influenciadores digitais Que eles são também Os ídolos do futebol hoje são influenciadores A gente sabe que tem todo o um mercado Inclusive por trás disso é, Postagens pagas E a gente vê muito isso por exemplo no no Instagram do Cristiano Ronaldo ou do próprio Neymar, enfim que marcas patrocinam para eles estarem postando coisas, etc e vocês acham que, que essa relação é, é, é benéfica é maléfica, acaba sendo uma coisa promíscua o que, é que você acha, Vitão? Você acha que essa inserção da gente nessa nova realidade é, atrapalha ou a gente também tem que se adaptar um pouco a, a as novas demandas, as novas coisas e entender que talvez o ídolo hoje ele possa usar essas redes sociais para interagir com muito mais gente do que talvez num período que ele não tivesse isso e dependesse da imprensa exclusivamente para falar ou para dar o um recado para os seus fãs.
1: É, com o advento do Stories, do Instagram, a gente consegue acompanhar praticamente o dia a dia inteiro do jogador, dependendo da atividade dele nas redes sociais. Então, isso ajuda a gente a humanizar, a não criar mitos, vamos dizer assim, nos jogadores independente de serem ídolos ou não ele existe, ele é uma pessoa, ele tem família, ele tem vida e cara, eu sou super a favor do jogador cada vez mais abrir a vida dele lógico, respeitando a sua privacidade mas como uma pessoa comum, cara se eu for no cinema com a minha namorada amanhã, eu vou estar postando um stories ali, ah, tô assistindo um filme, eu acho legal o jogador poder fazer isso, porque, e, e, não, e nós não sermos mais uma pessoa que só vai pegar a imagem do do mestre, do Neymar, quando a imprensa noticia algo dele, porque isso gera um mito, isso gera o um intocável isso gera algo acima do bem e do mal e isso não pode acontecer entendeu? Quando a gente vê o Neymar jogando contra strike quando a gente vê até a, a, a namorada a Bruno Marquezine colocando coisas sobre ele a gente tá vendo o lado humano e a gente tá sabendo que independente da condição que ele alcançou ele é uma pessoa que tem uma vida Ele não, A vida dele não se resume Aqueles 5 minutos ali no jornal sabe? Isso pra mim é muito importante Pra humanizar o, o, o ídolo Como um todo E a gente vive na, numa geração Que tá aprendendo ainda A lidar com a internet Ah, mas a internet está entre nós há mais de 30 anos Beleza, mas a gente ainda cai Em notícia falsa A gente ainda replica coisas sem pesquisar a procedência A gente ainda vê Lance de jogador e acho que ele é bom porque tem meia dúzia de lances bons ali que podem ser facilmente cortados e agrupados para parecer que aquilo ali é uma constância, entendeu? A gente ainda não sabe como viver com a internet e usá no como canal a gente tá aprendendo, quem sabe quem vai aprender mesmo sejam nossos filhos então, mas é bom, é bom a gente estar tá cada vez mais próximo de quem a gente tá vendo ali jogando porque justamente é tudo isso que a gente tá falando aqui Tirar esse complexo de retilíneo, de retilíneo Pra gente poder ver que Ah, ele tá de bobeira Ele não tá, ele tá jogando, cara Deixa o cara, entendeu? Tira um pouco essa, essa idolatria cega E torne algo mais palpável Pra gente ver, pô, que maneiro Ele tá fazendo alguma coisa que eu acho legal ele tá postou uma foto ali com a família, brincando com o filho, brincando com o cachorro, entendeu? Acaba humanizando. Eu sou sempre a favor dessa humanização do ídolo e, e respeitando a questão do, da admiração, entendeu? Eu não sou daqueles que acha que não, a gente não tem que admirar jogadores, os caralho é quatro, não. Mas eu gosto dessa relação mais palpável. É,
2: eu concordo plenamente. Eu acho que apesar de como você. O que vocês falando quando você. O que você Mark, falou no começo é... É real, sim, existe hoje, uma, talvez uma superficialização das relações por conta desse mundo virtual, digamos assim, mas eu acho que no, no caso do ídolo em si, do, do cara inatingível lá em cima como era antigamente, eu acho que essa, esse boom das redes sociais, essa forma de, como o Vitão falou dos stories, de se acompanhar o dia a dia do cara, do cara poder mandar um recado ali direto os seguidores, para quem, quem acompanha ele, eu acho que isso não só promove uma, uma, uma humanização do cara, do, do, da estrela, do cara que antes era só o mito do cara e não o cara em si, mas também permite que ele atinja mais pessoas, que ele interaja de forma melhor, que ele entenda melhor, até que ele entenda melhor quem segue ele, que, digamos que mais ou menos o que se espera dele. Não que ele tem que fazer o que se espera dele, mas ele consegue ter uma ideia do que se espera dele, do que acham que ele é, do que acham que ele poderia ser. Eu acho que isso facilita você tocar uma quantidade muito maior de pessoas. Você tem uma interação mais próxima. Você trazer ele mais para perto. O que e você trazer ele mais para perto, querendo ou não, acaba por aprofundar essa relação. Ao invés de você só vê-lo como o um cara inatingível, a estrela, você vê como um cara de carne e osso que está ali tem, vivendo a vida dele. Que se você compartilha do que ele gosta você vai se aproximar mais Uma criança hoje que joga com que joga com CS E não Instagram está Neymar nem mais E vê nem mais jogando CS Vai ficar mais feliz vai, ficar, vai se sentir mais próxima dele Porque faz algo parecido Não é só o futebol, não é só o inatingível Então eu acho que Passa muito por isso também Facilita essa, essa aproximação Essa atração entre ídolo e fã Digamos assim
0: Então eu concordo com a visão de vocês caras Eu acho que a gente tem que cada vez mais é, entender a realidade que a gente vive, a gente vive num universo que as redes sociais são importantes sim, elas são um meio de se comunicar sim. O que me preocupa é que talvez é, essa inserção no mundo virtual cada vez maior, a gente cada vez mais vai é, passando mais tempo no, no mundo virtual, se preocupando em, em tá estar nesse, nesse universo, nessa rede, que talvez falte um pouco de... Não de verdade, porque não deixa de ser a representação do que você está fazendo, do que você está treinando, do que você está fazendo em casa, jogando videogame, como foram os citados os exemplos, mas que talvez você se afaste um pouco da realidade do que está acontecendo. É, como o Vitão falou, por muitas vezes... É, a gente ainda está aprendendo a lidar com a internet Então a gente é, recebe muita coisa que a gente tem que filtrar E às vezes não filtra é, A gente é, observa algumas coisas que a gente tira como verdade como, Mas na verdade não são Eu costumo brincar que quando a internet era recém lançada Os nossos pais se preocupavam com Olha, nossa, cuidado com que... Ele oferece na internet, cuidado aí e tal, não é assim não é para aceitar qualquer coisa e hoje em dia os nossos pais estão tão inseridos nesse universo que eles já saem compartilhando um monte de coisas, já saem é, mandando corrente, etc que muitas vezes não tem chicagem nenhuma, não tem nada então eu acho que é, a minha preocupação é só o ídolo ele ficar um pouco afastado da, dessa realidade que a gente vive na sociedade e ficar meio que preso nesse mundo virtual, vocês... Uh, não sei se vocês têm essa mesma preocupação que eu.
2: É, exato, mas... Assim, eu acho que você tem que diferenciar também a própria personalidade do cara. Tem, tem pessoas que vestem essa capa de liderança, de idolatria, de, re, de referência, é mais fácil que outra. Então, talvez a gente tenha que diferenciar também esse... As, as idiosincrasias, as, as individualidades de cada um, por exemplo, hum, você vê, você falar no futebol, você, você vê um, um Cristiano Ronaldo, por exemplo, naquela, se não me engano foi a Eurocopa, na, na disputa de pênaltis, acho que João Motinho não queria bater, Cristiano Ronaldo virou você bate, você bate bem pra caralho, você vai bater pênalti sim, você bate vai bater pênaltis sim, você foda-se. Você vai bater, bate bem, é foda. Pênalti, foda-se. É, tipo isso. Exato. Então é algo que ele teve o instinto ali na hora e ajuda daquela forma. E agora você, você exigir que uma outra pessoa. e. Eu vou sempre falar de Neymar, que talvez seja o exemplo mais em voga hoje. E ele, como o próprio Vitão falou, ele é muito injustiçado. Mas quanto a isso, é o que ele realmente não tem essa liderança, esse dar cara-tapa, a, cara a tapa, esse chamar, esse chamar a responsabilidade não não da bola, mas no, nas atitudes fora de campo ou extra campo, digamos assim é o que ele não tem na personalidade dele e talvez por a gente imaginar que o, que o ídolo da seleção, que, o, que a referência, que o capitão, que o que Kifu, tenha que ter esses traços, a gente tá querendo impor a ele que tenha atitudes, que tenha uma personalidade que ele simplesmente não tem. Apesar de que eu acho que ele peca muitas vezes, por exemplo, em sair de uma eliminação não dar entrevista, não porque eu acho que ele tem que dar satisfação a ninguém, mas eu acho que é até por uma questão de próprio respeito aos companheiros e de estar tá ali para dar da cara tapa também, mas são, são os 500, mas é aquela questão de você querer impor ao, a um ser humano, impor a outra pessoa características e personalidades e atitudes que você imagina no seu ideal que o cara deveria ter, mas que não necessariamente ele tem. Cada pessoa é diferente, cada um tem a sua personalidade, tem a sua o seu comportamento. Então é complicado você fazer e exigir do
0: cara isso, sendo que ele não tem, talvez não tenha... É, é complicado, bem complicado isso, eu acho que é, é uma discussão muito boa, porque se você for pensar, é, tudo isso que o Felipe falou eu concordo, eu acho que é complicado para você julgar isso, no, no, justamente porque está inserido no, no, no universo virtual, digamos assim, é complicado você julgar, porque você não tá convivendo com o Neymar, você não sabe o que ele tá passando. Ele só tá passando aquilo que ele quer, os fragmentos da vida dele. E, ao mesmo tempo, essa proximidade que, é, que o universo virtual te dá com o cara... Porque eu nunca saberia que o Neymar, sei lá, tava num desfile de moda em Paris se ele não estivesse postando no, no stories lá do Instagram. É, e, ao mesmo tempo, essa proximidade que dá... Às vezes te dá o direito de questionar algo ou falar algo Ou pensar algo sobre a personalidade dele Ou sobre o que ele deveria fazer ou não fazer Enfim, eu acho que é meio que até uma coisa natural Não que eu ache certo, mas eu acho que é uma coisa meio que instintiva do ser humano Em, em tentar trabalhar isso Mas para acelerar e avançar um pouquinho aqui a nossa discussão eu queria conversar também sobre dois aspectos, sem citar é, X ou Y, ou escolha A ou escolha B. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de jogadores que uh, tem se, se. A gente sabe que está vivendo um período político bem, bastante conturbado na nossa sociedade. Enfim, eleições muito próximas, independente de candidato A ou candidato B. E também um pouquinho sobre é, essa questão da religiosidade, independente da escolha de religião de cada um. Uh, muitas vezes a gente vê alguns jogadores que uh, eles têm um perfil mais de baladeiro, de quebra tudo na noite e meio que do nada eu virei uh, encontrei Jesus, encontrei uh, o candomblé, o budismo... O ou seja, qual for a crença e virou outra pessoa. É, qual a imagem que vocês pensam disso? E com relação à política que eu tinha falado antes, é, o quão importante vocês acham que é esse posicionamento? É, se os jogadores também é, têm de entender que eles vão ser cobrados por isso, por esses posicionamentos, ou se eles. Uh, tem o direito de simplesmente de se expressar E as pessoas têm que respeitar isso Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso
1: Então, é, é um tema complicado E é um tema sensível Mas vamos lá Eu não sou religioso Não tenho religião declarada Eu tenho minhas crenças E meus costumes Que quem está mais próximo de mim sabe quais são Mas eu acho que Desde que paro bem eu sou totalmente partidário da pessoa usar a religião como mudança, vamos dizer assim porque partindo do ponto de vista biológico do ser humano uma vida, entre aspas, x-regrada não é saudável, não é a gente sabe que não é saudável dormir mal toda noite, beber pra caralho fumar pra caralho, a gente sabe que não é saudável ok, isso é uma coisa bem, bem didático, bem chatinho mesmo mas é, é o meu ponto de vista é... Quando o cara, pra sair dessa vida não saudável usa de qualquer artifício seja ele um casamento ou então o, o cara se encontra em alguma religião, show tá, tá entendendo? É, eu não me importo qual é o meio que a pessoa vai usar desde que seja pra, pro bem próprio sabe? Então no caso do jogador de futebol que vai pra, pra sacanagem é um cara hum, que Desregrado, a gente vê aí muitos jogadores que têm uma vida totalmente incompatível com o um esporte de alto rendimento. Se, um, se ele vai buscar uma forma de vida melhor e ainda mais melhor para quem tá nesse meio que a gente tá do futebol, e uma forma de vida que vai mostrar pro o jovem que tá começando aqui, meu irmão vive direito, porque aí tu vai ter uma carreira mais duradoura, a gente vê o Ronaldinho aí como exemplo, que é um cara que poderia estar jogando pra caralho com a idade que ele tá, mas ele escolheu outro caminho, entendeu? Mas quando a gente vê um jogador de, de um esporte de, que tá jogando, entre aspas, em alto nível com uma vida desregrada, com praticando tais hábitos, isso pode passar uma mensagem inconsciente ou consciente pro jogador mais jovem, que ah, eu não preciso me preocupar com a minha alimentação eu não preciso me preocupar com o meu descanso, em dormir 7, 8 horas. Entendeu? Mas isso, é, isso na minha opinião, não é, é errado, e não no sentido moral, porque eu não acho válido ninguém jogar moral de nada, nem de ninguém. No sentido biológico. Não vai te fazer bem, e você, o seu instrumento trabalha é o seu corpo. Então, cara, mesmo não sendo religioso, não sendo adepto de nenhum costume tal, eu acho assim, se essa é a forma do cara de encontrar um caminho melhor, como como futebolista? Beleza. Agora, se isso vai ser o combustível dele para apontar dedo pros outros, eu acho meio errado. Mas isso não só como para os jogadores, para qualquer pessoa no mundo. Eu concordo plenamente. Eu sou um pouco crítico,
2: de, talvez demais, de religião. Mas, como, como o próprio Vitor falou, eu acho que tudo que venha para somar, que venha para melhorar, que venha para é difícil falar de tirar do mau caminho, que é muito relativo também, que é mau caminho que não é, mas, é, da mesma forma que você não precisa de religião pra isso, mas se não, se foi o caminho que você escolheu, se foi o caminho que te tocou, o caminho que te fez mudar, cara, excelente, ótimo, o falou, você, um atleta de alto nível, ele precisa, por mais que não, não, não tenha uma vida regrada, não seja um, supra-sumo da retidão, retidão não, mas da, da disciplina, você precisa ter um mínimo necessário para poder se manter no outro nível, senão você vai dar o pico e não vai aguentar. É, a gente já viu um milhão de casos, não preciso ficar aqui citando, que todo mundo conhece dois, três, cinco, cinquenta casos de, de atletas que jogaram carreira fora, mas como eu falei, eu não acredito muito em exigir o comportamento de ninguém, Ronaldinho fez o que fez, se para ele valeu a pena, ótimo, se para ele não valeu, é uma questão dele com ele mesmo, eu acho um desperdício, acho uma pena, mas sabe fazer o quê? Eu acho que o cara, quando se coloca nessa situação, ele tem que ter uma consciência assim do seu papel, ele tem que ter uma consciência sim do, da importância que ele tem na vida de milhões de pessoas, querendo ou não, mas ele também vai viver a sua vida e vai tomar as suas decisões. Se essas decisões são certas ou erradas, aí cada um que julgue na sua no, no seu interior. Agora, acho complicado você execrar alguém por não tomar as decisões que você tomaria, entendeu? O que você espera que ele tome, aqui são coisas completamente diferentes. Mas, enfim, acaba ficando repetitivo.
0: É uma questão bem, bem complexa essa da religiosidade. Uh, eu só me preocupo com a questão do exemplo mesmo, voltando a pensar mais como um ídolo, como um espelho, alguma coisa uh, de que o exemplo de que o cara pode fazer tudo uh, aloprar tudo e que no final uh, eu vou me regenerar porque Deus vai me perdoar, sabe uh, não que não discuto a religiosidade etc, mas Uh, me preocupa um pouco essa, esse, entre aspas, passe livre de operação digamos assim, para depois ser perdoado lá na frente. E acho que talvez falta um pouco de consciência do, do papel do ídolo uh, no sentido de pessoa pública, de uma figura que é um espelho. Uh, por mais que o cara tenha essa não tem essa, essa necessidade ou essa uh, visão até de, poxa, as pessoas estão me observando, as pessoas uh, gostam de mim, ou gostam do meu trabalho, eu vou tentar ser o melhor, a melhor versão possível de mim, uh, mas normalmente isso é um pouco deixado para lá, por motivos N que a gente discutiu aqui ao longo do podcast e talvez a gente exija um pouco demais da, das pessoas que não podem, o que elas talvez não possam dar, e a gente poderia ficar aqui discutindo horas e horas, o papo tá muito bom, muito legal, mas o nosso tempo tá correndo, tá chegando no nosso final... Queria agradecer muito a Vitão que veio a brilhantar o nosso podcast hoje. É... Agradecer a galera do Imigrantes que está fazendo um trabalho sensacional. Vitão, muito obrigado, velho. Obrigado pela participação. E dá aí o teu recado. Vende o peixe aí do Imigrantes que está com dois podcasts agora. Está com muita coisa legal. Muita coisa no YouTube. Enfim, vende, vende o peixe de Imigrantes aí pra galera que está show de bola
1: muito obrigado pelo convite, eu gosto muito disso aqui, é, e é bom né, se entrar nesse papo um pouco diferente do que a gente geralmente está fazendo, cara, olha o Imigrantes da Bola, a gente tem nossas redes sociais a gente está começando um formato de e-books de gratuitos com o intuito de é, facilitar um pouco a, a percepção de alguns conceitos do jogo A primeira edição foi feita sobre Maurício Sarri e seu trabalho lá no meu querido Chelsea Já está lá disponível no nosso Twitter E a gente tem os podcasts que são podcasts de quinta, que é o homônimo, o Imigrante da Bola E tem o de, de terça-feira que é o Player 1, um, que a gente falou sobre games de futebol O Nato já esteve lá representando a Amplitude, cara Queria convidar todo mundo que tá ouvindo aí a ir lá a conhecer a gente e agradecer mais uma vez esse convite. Foi muito bom e eu quero deixar, me deixar à disposição aqui para voltar sempre que precisarem. Obrigado, Felipe, Smack, Nato. E contem comigo sempre. E seguindo a nossa hashtag lá no Imigrante da Bola, aqui a gente com certeza viu Além da Bola e pôde tratar melhor esse assunto aí.
0: É isso aí. A ideia da gente sempre enxergar Além da Bola... E com certeza ampliar o debate sobre o futebol e pensar coisas muito além do que a gente enxerga nas quatro linhas. Meu parceiro Felipe Velame dá o teu recado final aí, quem quiser te seguir nas redes sociais, quem quiser acompanhar o que a gente anda enchendo no nosso Medium, que é, como é que faz?
2: Cara, em primeiro lugar agradecer demais ao Vitão. Participação excelente, cara diferenciado, entende muito, não só do campo e bola, mas também extremamente inteligente. Agradecer o pessoal do Imigrante que está sempre com a gente, parceiraços. E, como ele falou, esse e-book do Sarri está simplesmente sensacional, lindas. O design do, do, do e-book está lindo, recomendo demais, não, não posso recomendar o suficiente. Confiram que está sensacional. E o que quer ver o que a gente. Arrisca sobre futebol, vai lá no Twitter, eu estou no Felipe Underline Velame no Medium do Amplitude, pesquisa lá no, nas nossas redes sociais, temas, você pode pesquisar no Medium Pro Amplitude FC, a gente está com, ao, já tem alguns textos, a gente está produzindo mais ainda, vai aumentar, temos o La, Planti, La, La Plantilha sobre o Campeonato Espanhol, a gente tem os dois toques, que são temas de futebol em geral, o de primeira que é sobre futebol feminino, e o Banho de Cuia, que é uma coluna nova nossa sobre futebol nordestino. Então vamos seguir falando em futebol, vendo de futebol e pensando no jogo. Abraço e até a próxima,
0: monstro. Então é isso, galera. Estamos é... encerrando aqui mais um dos Toques Como o Felipe falou, tem muita coisa saindo no nosso mídia aí. Essa semana foi uma semana intensa. Muita coisa saindo no, no... sobre futebol espanhol. Acompanhamos a Champions, acompanhamos uh, a Europa League. Então estamos acompanhando também os clubes nordestinos na série A, série B. Então acompanha a gente lá no Medium, segue a gente, pode dar uns aplausos também no texto. Lembrando sempre para seguir gente, os nossos feeds de podcasts, o seu agregador, se possível, dando aquela avaliação com cinco estrelas aí para ajudar os nossos podcasts a subirem no conceito e com certeza uh, chegarem a mais pessoas. Pode assinar o nosso canal também no YouTube. Apertar o sininho para receber as notificações. E é isso. Uh, primeira vez aqui como host no Dois Talks. Primeira vez como host aqui no podcast do, do Amplitude. Espero que vocês tenham gostado. Nato, um grande abraço. Tá acompanhando a gente aí. E é isso, galera. O Dois Talks vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.